0: Baby Gut Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ankatrin katrin Schmitz. Ja, herzlich willkommen zurück bei der zweiten Folge von Baby Gut Business. Ich freue mich unheimlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und... Ich muss mich an der Stelle erstmal für diese unfassbar positive Resonanz von euch bedanken. Ich bin total hin und weg. Ich habe damit in keiner Welt gerechnet und ich saß am Launch Datum, also heute vor einer Woche praktisch nur von meinem Handy und und habe geschaut, wie es ankommt, wie eure Nachrichten sind und ja, wie die allgemeine Stimmungslage da draußen gegenüber diesem neuen Projekt von mir so sind und äh, ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin, dass es so gut ankommt und ja, ihr seid die Geilsten. Das kann nur gut werden und ich gebe, bin sehr, sehr, sehr motiviert mir auch hier in Zukunft weiterhin die besten Inhalte für euch äh, rauszusuchen und zu produzieren. Ja, und bevor wir hier in den nächsten Wochen mit spezifischeren Business-Themen starten, war es mir ein persönliches Anliegen, ein Thema, ein ganz besonderes Thema, vorab einmal ja, durch diesen Podcast in Anführungszeichen aufzuarbeiten. Nicht nur für mich, sondern auch für euch und für viele da draußen, glaube ich und hoffe ich, ähm, was essentiell wichtig ist in unserer heutigen Zeit bzw. im heutigen Berufsleben. Und zwar geht es um ja die Kernfrage, bin ich internetsüchtig und bin ich zu viel am Handy? Beziehungsweise kann ich zwischen meinem Berufsleben, Social Media und meinem Privatleben überhaupt noch eine gesunde Grenze ziehen? Und genau diese Frage beantworte ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem engen Bekannten aus meinem Netzwerk. Das ist der janis Der ist eigentlich ja klassischer Suchttherapeut, aber spezialisiert auf Internet-Süchte aller Art und wird sich jetzt natürlich gleich auch noch einmal selber vorstellen. Nichtsdestotrotz werden wir mich in Anführungszeichen ein bisschen therapieren. Es wird natürlich auch wieder ein bisschen persönlicher, aber ich hoffe, dass sich viele darin irgendwie so ein bisschen wiederfinden können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man über Business und neue Arbeitsmethoden, neue ja, Berufsfelder spricht, bei denen diese Grenze extrem stark verschwimmt. Es ist besonders wichtig, dass wir alle ja, einen gesunden Umgang damit pflegen können und diese Podcast-Folge sollte euch auf jeden Fall dabei helfen. Und natürlich soll die Frage sich nicht nur für mich beantworten, sondern ich hoffe, dass jeder da aus dieser Folge ein bisschen was rausziehen kann, sich vielleicht in gewissen Dingen, die die mir passiert sind oder die die ich fühle, sich wiederfinden kann. Und am Ende gibt es nochmal mal ja, drei handfeste Tipps, wenn ihr das Gefühl habt, so, oh, ich habe da vielleicht tatsächlich irgendwie so ein bisschen ein Problem mit und ich möchte da eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit im Internet verbringen, beziehungsweise ich möchte wieder viel stärker die Linie ziehen zwischen meinem Job und meinem Privatleben vor allem, dann ähm, kommen am Ende nochmal drei handfeste Tipps, mit denen ihr praktisch schon morgen, ja, anfangen könnt und auf einem ganz einfachen und total Easy-Weg, so dass es jeder von euch umsetzen kann. Das ist mir ganz, ganz wichtig gewesen und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ich freue mich natürlich wieder, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst und ähm ja, bin wie immer sehr gespannt auf euer Feedback, auf eure zahlreichen Verlinkungen. Ähm, taggt mich in der Story, wenn ihr den Podcast hört. Ich versuche wie immer, die äh, ja kreativsten Sachen zu reposten. Leider war es mir gar nicht möglich, alles zu reposten beim letzten Mal, was so, so viel war. Bitte seid mir nicht böse. Aber ja, ich freue mich über jeden Einzelnen. Ich sehe auch jede einzelne Story und... Ähm, ja, freue mich natürlich auch, wenn ihr dem neuen Instagram-Account folgt, Baby Business. Da wird sich in den nächsten Wochen auch etwas mehr abspielen. Und ähm, ja, da werde ich in Zukunft natürlich auch Fragen sammeln zu anderen Themen. Aber jetzt äh, wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß bei, bin ich eigentlich internetsüchtig? Ja, Janis, ich freue mich total, äh, dass du dir so spontan <lacht> Zeit genommen hast. Ich erzähle später übrigens immer einmal ganz kurz so, wo, woher wir uns kennen. Okay. Das ist ja eigentlich ähm, auch eine ganz lustige Geschichte bei uns, weil Janis und ich waren auf einem Talk eingeladen, auf einer Speaker-Night, könnte man eigentlich sagen. Mhm. Und das Oberthema war äh, tatsächlich auch ja, wie, wie, wie war das Oberthema? Internetsucht ähm, auch tatsächlich. Und der Abend war so aufgebaut, dass man einen Empfang hatte. Dann wurde ein sozialkritischer Film gezeigt, könnte man sagen. Mhm. Und den haben äh, Janis, ich und ähm, ein Moderator dann später auf der Bühne kommentieren müssen. Der Veranstalter war aber eine große Wodka-Marke. Sprich, man hätte <lacht> wunderbar während des Films vielleicht ein oder zwei Wodka trinken können, was das Publikum dann auch getan hat. Äh, nur Janis, ich und der Moderator nicht. Und äh, ja, hatten dann, äh, und dann später noch einen... Mal probieren, aber mussten halt sehr lange durchhalten ohne, obwohl das sehr schade war und die Drinks, glaube ich, sehr lecker waren. Mhm. Aber naja, das haben wir uns gut geteilt. Magst du genau. einmal erzählen, was du so machst?
1: Genau, also ich heiße Janis Vlacho Janis und ähm, arbeite bei Offlines, bei der Agentur, die sich um das Thema digitale Balance in digitalisierten Zeiten kümmert. Also ähm, das mache ich jetzt seit zwei Jahren mit meinem Kollegen Patrick, der in München sitzt. Und ähm, ja, wir haben das Thema rund um Digitalisierung, dass sich Menschen an uns wenden und sagen, Digitalisierung ist super und immer äh, gehen wir irgendwie mit, aber äh, ja wir sind irgendwie mit dem Stress konfrontiert und äh, schafft vergessen, es halt irgendwie abzuschalten und habt die Ideen, was man da machen können. Also das ist letztendlich mh, so ein Zufallsprodukt gewesen, weil ich von Hause Suchtherapeut bin und immer wieder Patienten hatte, die zu viel am Rechner saßen, gezockt haben, mhm. aber auch super viel gearbeitet haben und dann so Begriffe wie Burnout fielen, Arbeitssucht und ich so gemerkt habe, dass... Äh, so, die Patienten, mit denen ich zusammen ähm, saß, einfach nicht mal das hinbekommen haben, zwischen Arbeit und wie im Privatleben so äh, zu switchen. Äh, zu das ist switchen. so wichtig, Jan,
0: ist, dass du das sagst. Ich glaube, ich kriege das selber
1: manchmal nicht so ja, gut. ist ja auch natürlich schwer. Ne? So ich bin ja auch
0: hier, damit wir, damit genau. nicht nur ich, sondern auch alle anderen irgendwie was davon mitnehmen können. Genau. Aber jetzt mal ganz vorne angefangen. Ja. Ähm, wie alt sind denn die Leute so im Schnitt, die zu dir kommen? Weil ich bin jetzt zum Beispiel 28. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin, ja, die, der klassische Millennial. Ich trinke irgendwann Kaffee mit Sojamilch und bin immer nur am Handy. Ja. Blöd gesagt. Selbstständig und Selbstverwirklicher. Ja, also klassischer geht's bald nicht. Aber ähm, vielleicht hast du auch schon wesentlich jüngere Leute, die mittlerweile irgendwie deine Dienste in Anspruch nehmen müssen.
1: Genau, also so beim Thema Gaming und rund um das Thema Computerspiele waren es natürlich oft Jugendliche, ne, die so World of Warcraft gezockt haben oder so. Das war so dass immer so diese eine Sparte. Mhm. Oder jetzt Fortnite ist so das Thema auch schon bei Schülern. Mhm. Wo es irgendwie manchmal so ähm, verschwommen ist, ne? so zwischen Alterswelt, virtueller Welt, weil sie einfach so viel gezockt haben und es halt einfach mega viel Ärger gibt mit Eltern oder auch teils in Schulen. Und das ist so ein Thema, was ich irgendwie immer, hatte so dieses Jugendthema und natürlich hatte ich mit den Eltern zu tun, aber ähm, dann so das, worum es ja auch jetzt so ein bisschen auch geht, waren sie manchmal auch so ähm, berufstätig ab 25 ja bis, ich sag mal, Ende 30, ähm, ähm, das habe ich auch gesehen, also auch sogenannte Best Ager waren teils dabei, auch ein paar ältere, die voll im Berufsleben standen, irgendwie ähm, super belastbar auf der einen Seite, ganz viel machen und auch so diesen Spagat irgendwie hinbekommen, so zwischen ähm, Arbeiten auf der einen Seite und ein bisschen Privatleben, aber wo einfach Arbeit irgendwann so ein, so ein Maß hatte, dass ähm, ja so dieses ganze Privat immer mehr verschwommen und dass, die Leute gesagt haben, ich weiß, ob ich jetzt gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal was für mich gemacht habe, wie so Tag und Nacht, muss teilweise so völlig durcheinander, ja und die einfach so Stresssymptome hatten ne? und das war so ein absolutes Thema und ähm, mhm. Genau, da war ich, der Letzte, gesagt das Internet ist schuld, also mit so einer Haltung. So, ich muss nennen das mal so schwarze Pädagogik. Irgendwie. Ja. Das hat mich auch immer selber auch genervt, obwohl ich ja selber Pädagoge bin von Haus. Aber das ist die Frage, warum, sind ich fand es sehr spannend, warum haben die Leute dann irgendwie sich vielleicht verloren?
0: Warum können die Leute damit nicht umgehen? Ja, können die Leute ja die damit
1: Meinung. nicht umgehen, ne? ja. Und das absolut, warum können die Leute damit nicht umgehen? Oder warum machen sie vielleicht mehr, als erwartet wird? Und ja, warum verlieren sich dann manche irgendwie in, in auch in, ich sag mal virtuellen Arbeitswelten? Das ist, jetzt ein Wort. das ist mir jetzt gerade mal eingefallen, aber das, darum geht es ja auch manchmal so dieses Verschwimmen zwischen im Büro dann zu Hause weiter, dann am Wochenende dann im Urlaub. Dann sagt die Partnerin, kannst du mal dein Scheiß Handy in der Sauna ausmachen? Solche Themen, also wo so voll ins oh Gott, private reingeht. total nach mir. <lacht> Gott. Genau. Also von dem her. Ich weiß, ich, ja. Also aber ich habe so. Für mich ist es so ganz spannend. Zum einen habe ich noch, ähm, arbeite ich selber noch als. Ähm, bin ich auch eine sogenannte Führungskraft. Ich arbeite noch mit drei Tagen mhm. die Woche bei einem Wohlfahrtsverband und kenne das halt selber, mhm. Und irgendwie bis spät befeuert zu werden mit Mails. Ja. Und auch manchmal so, wie schwierig das ist, auch sich abzugrenzen und zu sagen, so, ich muss jetzt einfach mein Handy mal auslachen. Ich muss mein Handy auch zu Hause lassen. Ich, wenn ich in Urlaub fahre, das ist halt mega mit Disziplin verbunden. Total. Wo von außen die Leute so sagen, ja, hey, lass, mach einfach dein Handy aus. Und so einfach ist es nicht. Und auf der anderen Seite erlebe ich natürlich viele... Ähm, die sich jetzt an uns wenden, das sind so Einzelpersonen, auch Unternehmen, die sagen, da könnt ihr uns irgendwie Tipps geben, wie können wir unsere Mitarbeiter wieder irgendwie erreichen. Hm. Oder unsere, dass die halt irgendwie ja, weniger Krankheitstage haben und auch weniger vielleicht auch Symptome haben. Effizienter
0: arbeiten vielleicht auch?
1: Natürlich haben die Unternehmen immer auch den okay, Effizienz. Klar. Auch so das Thema, wir schenken unseren Mitarbeiter Homeoffice, hat ja oft so ein bisschen im Background. So dieses Jahr, dann arbeiten die auch mehr und machen auch mehr für die Firma. Es also ist jetzt nicht auf nicht so, so ein. Wohlfahrtsgedanke, dass man ja. den Leuten sagt, hier, fühl dich frei. Mhm. Natürlich hat das auch so einen monetären Gedanken, würde ich sagen, dass die Leute auch mehr leisten dann. Ja. Ne?
0: Aber ich glaube, das ist tatsächlich dann doch diese Vermischung aus ähm, ja, Internetsucht und Arbeitswelt. Ne, ist, glaube ich, ein sehr, sehr neues Problem. Ich glaube, das gibt es noch nicht so lange. Und ähm, das ist natürlich ja, gesellschaftlich auch super spannend, was das mit uns macht.
1: Voll, also... Ja,
0: also ich bin ja genau der Typ, den du gerade beschrieben hast, das kenne ich gerade direkt vom Fleck weg ins Schwarze getroffen irgendwie. Mir geht es nämlich ähnlich, also ich, ich habe hab das, ja, beziehungsweise ich genieße das auch ein bisschen, immer erreichbar zu sein und das habe ich mir wie so ein ja, wie so ein Deckmantel oder so, wie so einen guten Ruf erarbeitet auch irgendwie so ein bisschen. Ja, Anni, es reagiert super schnell und ist immer die Schnellste, die irgendwie auf E-Mails antwortet. Ja. Ähm, dass das aber am Ende des Tages gar nicht unbedingt was Gutes ist, habe ich tatsächlich, ja, da muss man sein eigenes Verhalten auf jeden Fall öfter reflektieren, glaube ich.
1: Genau, ich finde das, was du sagst, ist ja total gut zu sagen, naja, also auch so ehrlich zu sein, zu sagen, naja, es fühlt sich halt auch gut an, erreichbar zu sein. Es fühlt ja. sich auch gut an, irgendwie was zu leisten. Und das Gefühl zu haben, man hat was weggehauen. Total. das ist ja irgendwie so eine Art von Aufwertung auch für einen ist, selber ist, also, also ich merke oft, wenn ich da, das so, das ist oft so die erste Frage, ne? also, wie stehen sie eigentlich dazu und sagen, ist oft das so negativ oder so abgewertet? Nee, ich will das gar nicht, brauche das nicht. Aber letztendlich, ich sage es mal immer, ähm, appelliert das ganze Verhalten auch so, diese Flexibilität auch so ein bisschen an diesen auch eigenen Narzissmus. Äh, zu sagen, ich wollte okay, gerade
0: sagen, was wäre nicht meine nächste Frage gewesen. Ja, also Inwiefern, denkst du denn, spielt da jetzt noch Social Media eine Rolle? Also wir haben jetzt ganz viel über die ja. Arbeitswelt gesprochen. Ähm, das ist ja die eine Sache. Aber der ganze Social Media Bereich ähm, frisst ja auch bei den, bei den meisten, oder ist bei den meisten schon ein Hobby, würde ich fast behaupten. Auch Leuten, die damit nicht ihr Geld verdienen.
1: Ja. Total, ich meine, wo schnell, wo bekomme ich so schnell Anerkennung? So also diese ganz kurzfristige Aufwertung von halt so vielen Menschen. Und ich meine, das ist natürlich verlockend ist und total attraktiv. Mhm. Und da kann jeder, jeder im Umfeld oder jeder Angehörige oder jeder total tolle, kluge Pädagoge mit irgendwelchen Alternativangeboten kommen um die Ecke. Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn man irgendwas ins Netz stellt, wo man ganz, das weißt du besser als ich, ne? Aber, ähm, wo man sagt, ich habe da eine Zielgruppe mit ganz spezifischen Themen ja, ob es jetzt Fitness ist, Essen oder keine Ahnung, ja, irgendwie Kopfstand draußen, da finde ich genau meine Leute, die genau das super geil finden, was ich in dem Moment irgendwie mag und wenn ich da so spezifisch aufgestellt bin, ich kann mir, ich, ich kenne nichts, was anderweitig so wirkt und so schnell hochbelohnt ist, wie diese Aufmerksamkeit und Anerkennung von der, von den Leuten, die sich das halt anschauen und letztendlich ist es, ohne dass jeder so, das ist so schlecht und so, aber natürlich, unser Gehirn ist total einfach auf der, strukturiert mit dem Belohnungssystem, ich meine, die Wirksamkeit äh, was das betrifft, merke ich mir und will es relativ schnell und wie immer wieder haben. Also das, ja. ist, das ist natürlich so, das ist ich mal die, das Besondere daran und das ist auch faszinierende, aber ja, was heißt Risiken, äh, so die negativen Konsequenzen, wenn man es vielleicht dann nicht hat, wenn man das Gefühl man wird weniger. Ich glaube, das ist dann auch klar. Also wie, welches Gefühl habe ich in mir, wenn ich vielleicht weniger Aufmerksamkeit bekomme oder ja. Likes oder auch so. Also das macht ja dann eine absolute Missstimmung. Und ich glaube, das ist ja so, in, inwieweit entspricht das wirklich so der ja, der, 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 des, des Kontakts mit den Leuten im Einzelnen. Ne? Also wenn ich jetzt mich mit dir unterhalte oder was Wertschätzung, Aufmerksamkeit betrifft, ich würde schon sagen, das ist schon irgendwie was was sehr Kontroverses, wie es so in, in anderen Alltagssituationen auftritt. Ne?
0: Okay, jetzt Butter bei die Fische sozusagen. Mhm. Ähm ich denke, ich hoffe, dass viele sich da auch wie ich so ein bisschen drin wiedererkennen und denken, ey, ich bin eigentlich tatsächlich wahrscheinlich doch zu viel am Handy und das irgendwie gerne mal reflektieren wollen. Ob das jetzt beruflich ist oder privater Natur, spielt ja in erster Linie mhm. gar keine Rolle, sondern einfach mehr irgendwie bei sich zu bleiben und mal mehr Zeit vielleicht offline zu verbringen und auch den Leuten wieder die Aufmerksamkeit bei Terminen zu schenken, die ihnen gebührt. Ähm, ab wann bin ich denn jetzt internetsüchtig? Also mhm. hast du irgendwie so, ein, so einen kleinen... Können wir mal so einen kleinen Check-up machen? Na klar. Dass man irgendwie sagt, äh, weiß ich nicht, ab, hast du Tabellen, an denen du das genau. festmachst? Oder
1: also die, die, tun die, die, die wichtigste Frage, die ich von Anfang an auch, sage ich mal, nicht beantworte, ist so, hat das irgendwie was mit Stundenzeit zu tun? Ne? Also das kann ich nicht sagen. Also es ist letztendlich immer die, Do die Dosis ist völlig unabhängig bei, bei Leuten. Manche sind jetzt zehn Stunden online und äh, merken, boah, das, meine Lebenswelt hat sich so verändert, dass es mir vielleicht auch körperlich schlecht geht, dass ich irgendwie eigentlich die Dinge, das, die ich erledigen sollte, vordergründig, vielleicht mal auch existenzielle Sachen nicht erledige. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die sind so eingespannt und so getaktet mit irgendwie vielleicht Job oder Ausbildung oder irgendwie, keine Ahnung, pro Termin und wenn, wenn die noch vier, fünf Stunden dann dranhängen, indem sie vielleicht irgendein Spiel spielen oder sich mit irgendeiner Online-Plattform befassen, dann kann so der Lebensalltag so ganz schön ins Tudeln kommen für mich. Ein Satz, den ich immer nenne, ist, wenn das Medium eine Aufgabe bekommt. Das heißt, wenn ich mein Handy oder mein soziales Netzwerk, mein Spiel bewusst irgendwie so einsetze als Stimmungsregulierer, wenn mhm. ich merke, okay, ich kann eigentlich gar nicht mehr ohne dieses, das, was ich online erlebe oder diese Rückmeldungen bekomme, ohne, also das, dass ich das ohne eigentlich gar nicht mehr ertrage letztendlich. Also das ist eigentlich dieses emotionalen Zustand, dass der eigentlich immer schlechter ist, als wenn ich das quasi mit meinem Medium oder Spiel dann aufwerte. Ich glaube, das ist so, da fängt das Ganze an zu kippen. Ne? Und von Sucht spricht man natürlich, wenn man ähm, immer mehr auch Zeit investiert, also immer, wenn die Stundenzeiten sich auch immer weiter erhöhen zum Beispiel und wenn ich es aus eigener Kraft einfach nicht mehr lassen kann. Also dieser Kontrollverlust, das ist irgendwie so ein hartes, klinisches Wort, aber in dem erkennen sich aus meiner Sicht die meisten Wiener, mit denen ich gearbeitet habe, die sagen, ich habe es probiert aufzuhören, es einzuschränken, und sind eigentlich immer wieder über das Ziel hinausgekommen. ich habe es eigentlich gar nicht mehr geschafft, offline zu sein. Es
0: ist relativ spannend, die Leute merken es selber von sich aus. Also sie kommen aus reinen Stücken zu dir und sagen so, ich glaube, ich habe ein Problem, ich bin zu viel eingespannt.
1: Also ich finde, dass in den letzten zwei Jahren habe ich das Gefühl, dass irgendwie so dieser, ähm, dass auch so eine eher kritische Haltung, was die eigene Mediennutzung, was, was Handy betrifft, vor allem auch äh, zugenommen hat. Ich meine, letztendlich das neue IOS, ne, das zeigt mir auch jetzt jeden Tag an, wie ich, auf ich online war. Ich wollte oder gerade sagen, also ich denke, sagen,
0: das, sagen wir mal deine Bildschirmzeit. Kennst du die? Ich, ich
1: gucke gleich mal nicht nach. Also ich, also ich weiß, dass Instagram und den WhatsApp ganz weit vorne ist ja. bei mir. Ich kann hier gar, ich muss mal wirklich mal gucken, gleich ja. mal schrinken
0: Ich habe das noch gar nicht nachgeguckt, ja. wie viel das jetzt auf die einzelnen Apps bei mir verfällt. Aber ich weiß, dass ich tatsächlich und das ist eine so eine schreckliche Zahl, abends um, sechs Stunden Bildschirmzeit am Tag habe ja. im Durchschnitt. Schon. Und das hat mich schon schockiert. Ich habe das natürlich über ein paar Monate auch mal beobachtet und ähm, müsste dann natürlich zwecks Selbstreflexion mal schauen, auf welche Apps verteilt sich das. Ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich natürlich auch viel unterwegs bin und viele E-Mails äh, am Handy beantworte und tatsächlich auch Verträge lese und bearbeite ja. und so weiter. Ne? Aber ähm, das ist schon fast ein ganzer Arbeitstag, den ich am ja. Handy bin. Ja. Das ist äh, unfassbar.
1: Naja, aber da ist ja die Frage, wo ist die Trennschärfe? Arbeit ist halt Arbeit. Und wenn das halt Teil des Arbeits ist, ist es, also wie ich hatte mit einer, mit einer Agentur hier in Berlin ein Projekt zum Thema digitale Balance. Und die haben halt gesagt, die sind den ganzen Tag am Rechner und machen irgendwie kreative Sachen. Und für die ist das einfach ein Genuss, wenn sie abends, kann ich, am Handy sind oder auch offline sein können. Also diese das ist so, eine, das war für die verdienen absolute emotionale Aufwertung. Und das haben sie als völlig, als erholsam auch erlebt, wenn sie dann nach dieser ganzen Tag, wo sie sowieso am Rechner waren, also Bildschirmzeit, ne, und wo sie eben mit Leuten in Kontakt waren, die haben ab fast acht Stunden nur am Rechner gesessen und für die waren dann, die haben es eher genossen. Ne? Beispielsweise auch das Thema E-Sport. Ne? Ich habe mit einem Profi-Team E-Sport-Kontakt gehabt. Die, die haben immer von Arbeitszeit gesprochen, fand ich auch ganz cool. Die haben gesagt, wir mhm. sind trainieren und arbeiten und sind dann aber auch total happy und wenn wir abends einfach, wenn wir einfach nicht mehr zocken und sind, einfach quatschen und machen Party oder sind im Gespräch, so und ich finde schon, dass in den letzten zwei Jahren eher so eine, also sich selber gegenüber auch ein bisschen kritische Haltung, auch so was Mediennutzung betrifft, auch gesellschaftspolitisch diskutiert wird. Absolut. Ne? Ich merke das schon, dass es eher so, so dieses, äh, auch so eher so kritisch ne? und mit dem Thema Digital Detox, digitale Balance. Wir haben uns ja den Begriff digitale Balance auch verschrieben. Ja. Die kommen ja in den letzten zwei Jahren, sind ja auch in der Diskussion, was ich ja gut finde. Also, also das heißt, so diese selbstreflektorische, ähm, ja, das. Ähm, Begünstigt das natürlich, ne, dass die Leute sich auch Gedanken machen. Ja. Das verpasse ich halt, denke ich, auch ein bisschen. Ne?
0: Ja. Und wenn ich jetzt wirklich den Selbsttest mal machen will, was würdest ja. du empfehlen? Also wirklich jeder, der das da draußen mal ausprobieren möchte, genau. so einfach mal einen Tag lang sein Handy abschalten, und gucken und sich selber beobachten und schauen, wie es ihm damit geht. Ist das genau. vielleicht ein ganz guter Ansatz? Ja,
1: also das ist also die Frage, kriegt ähm, also sehr, ganz praktisch, was, was empfehlen wir auch Kunden ne, oder, oder Einzel, beim Einzelcoaching. Und das ist ja schon, ähm, ist es möglich, auch an ein, zwei Tagen ab 18, 19 Uhr wirklich mal so einen Shutdown zu machen, um bewusst auch dem sich zu enthalten oder auch mal auszuhalten, nicht wieder reinzugehen. so Und dieses, was aus diesem Gefühl, dass ich verpasse was, dass dann dieses, guter Gefühl, Punkt. Dass dieses Gefühl, ich verpasse was, eher ein Gefühl, dass es in der Erholung ist. Also ich glaube, das ist ein super guter Selbstversuch. Ne? Zum Beispiel, es gibt auch Internetseiten insnetzgehen.de, ne? das kann man natürlich, wenn jemand mal so ein bisschen so testen will, spielen will, insnetzgehen.de von der BZGA, einfach mal googeln gibt es natürlich auch einen coolen Selbsttest, relativ schnell gemacht mit mhm. ein paar Fragen. Und da sieht man relativ, und ja, ist ganz gut gemacht, wo stehe ich eigentlich mit meinem Medienkonsum? Aber letztendlich ist es genau diese Frage, also dieses Was, was ja von außen die meisten, oder ich sag mal, wie im, vielleicht im Eltern einem Jugendlichen sagen, hör doch mal einfach auf. es ist wirklich so leicht. Und ich finde, am besten ist es so mit, bin ich im Kontakt, schaffe ich das auch mal, das Handy komplett wegzulegen. Kalter Ja, und auch so, wenn ich... Also, das sage ich zum kleinen Entzug finde ich auch ein spannendes Thema, ne? aber die Frage ist ja, wie, ich finde eher die Frage. Entzug ist ja was sehr kurzfristiges, wenn ich sage, komm, ich mache jetzt mal zwei Tage mein Handy aus. Okay, ja, Und dann knallen halt natürlich die Mails dann wieder vorn rein. Mhm, ne?
0: Das wollte ich nämlich gerade ja. sagen, weil ich glaube, ist nett, ähm, es ist Tage. nicht immer nur diese Fear of Missing Out, was diesen ganzen sozialen Bereich angeht. Ähm, verpasse ich irgendwie ein Bild, was ein Freund von mir auf Social Media gepostet hat? Ja. Oder ist das vielleicht auch einfach diese Angst davor, nicht hinterherzukommen mit der eigenen Arbeit, wenn es wieder in den Bereich geht? Genau. Und ähm, ich glaube, da muss man nicht nur. Also, ist meine persönliche Ansicht nicht nur mh, beim Internet oder beim Handykonsum ansetzen, sondern wenn das wirklich die Grundmotivation ist, warum man so viel am Telefon ist, ist mhm. man vielleicht grundsätzlich an seiner Arbeitsweise, genau. äh, ne, Und dann ist das vielleicht auch eine ganzheitlichere Therapie in Anführungszeichen. Genau. Ne?
1: Also, voll gut, die, das, was jetzt die letzten Sätze, wenn so super gehen, so ein Coaching bei uns passen, so digitale Balance, weil ah. letztendlich geht es um. <lacht> Also für mich geht es eher um eine Haltung. Ich kann da jetzt keinem sagen, wenn ich jetzt irgendjemanden ansprechen würde auf der Straße, plötzlich weil ich ganz auf sein Handy guckt, wenn ich jemand sagen würde, pass auf, gemacht, doch abends mal dein Handy aus, dann geht es dir besser. Dann sagt er sich, was will der von mir? Ja. Auf der anderen Seite geht es mir eher um die Haltung, was möchte ich eigentlich, habe ich das Gefühl, mir geht es auch mal, mir geht's. ich habe einen gewissen Leidensdruck, weil es mich einfach zu sehr stresst, weil ich das Gefühl habe, eigentlich die Dinge, die ich sonst erledigen möchte, und ich frage ja schon immer jeden, gibt es so Sachen, auf die man eigentlich mal wieder Bock hält was zu lesen, mit anderen Leuten wieder treffen, mal eine andere Art von Austausch, ins, einfach ganz normal essen gehen, quatschen gehen, einfach ohne auf das Handy zu gucken. Andere also,
0: Medien konsumieren ja, vielleicht tatsächlich. Andere Medien ja.
1: mal lesen ne oder einfach mal auch anderes, ne? ob es jetzt ein Podcast ist, andere Medien einfach äh, genie äh, ja äh, konsumieren oder was auch immer. Und ich glaube, da, da schlummern schon viele Ideen und Wünsche auch in, in, in den Leuten, mit denen, die, die sich, da, sich darüber kritisch Gedanken machen. Und die Haltung ist ja, also das ist ja, weil du es ja eben gefragt hast, wer kommt zu mir? Also mhm. die Leute kommen sehr, sehr spät oft, wenn es aus meiner Sicht schon fast pathologisch ist. Wenn die dann so hohe Stresssymptome haben, von, was auf eine Depression äh, äh, schließen könnte, also teils die Leute völlig K.O. sind, dann machen sie sich oft dann relativ, spät, also dann, wenn sie eigentlich schon mh, so klinische Krankheitswerte haben, Gedanken, okay, sie müssen was an ihrem Leben ändern. Und ich denke immer, macht es nicht Sinn, frühzeitig schon zu okay äh, schon will ich eine, eine Haltung entwickeln, möchte ich eine Haltung entwickeln auf meinen Medienkonsum. Und der hat die Vorteile, dass es mir vielleicht gesundheitlich besser geht, dass ich weniger Stress habe. Und das ist so ein Thema auch, dass der Coachings, die wir machen, macht wirklich einen signifikanten Unterschied, wenn ich wirklich erst ab neun meine Mails checke und bis 19 Uhr abends und dann allen Leuten auch klare, zum Beispiel haben wir in unserer Signatur stehen bei Offlines, wir melden uns ab 9 Uhr bis 19 Uhr, vorher ja. und nachher nicht ich merke jedes Mal, das ist auch ein Kampf mal, aber ich, das tut so gut, wenn ich weiß, ich bis 9 Uhr, das fühlt sich, ist so eine Challenge auch, ja. schaffe ich es. Und wenn ich dann vor bis 9 Uhr, ich merke, ich also, gehe ich dann morgens laufen, mache dann mal nichts, höre Radio, lese mal Zeitung, quatsche irgendwie mit meiner Freundin, telefoniere mit irgendwelchen Leuten und dann äh, checke ich meine Mails. Das, was vorher bei mir gedanklich abläuft, ist super spannend, immer noch, was ist irgendwas Dramatisches passiert, gucke ich meine Mails, nichts. Das ist, ja keine das, das, halt. ja,
0: das ist ja das, was man irgendwie dann, dann doch nicht immer wieder sich bewusst macht. Und das ja. sage ich immer ganz vielen Kunden. Ich habe mir, also ich persönlich habe da teilweise auch äh, die Leute falsch erzogen, natürlich, dadurch, dass ich immer erreichbar bin. Aber ähm, das Umerziehen wird jetzt wieder schwierig, weißt du? Diese ja. starren Arbeitszeiten einzuführen praktisch, werden die Leute erstmal irritieren, aber langfristig betrachtet hast du natürlich total recht genau so muss es eigentlich laufen. Man sollte auch gar nicht, das, äh, da, dabei ertappe ich mich immer und dann hasse ich mich teilweise so, weil ich morgens früh ja. das allererste, was ich mache, ist, das Handy zu nehmen, statt irgendwie ja. mir erstmal einen Kaffee einzuschütten und mich irgendwie mir selbstbewusst zu machen und mich an den Tisch zu setzen und dann das Telefon zu nehmen, ja. um dann anzufangen zu schauen, was gibt es denn alles Neues. Und das ist auch gar nicht unter uns gesagt wichtiger Kram teilweise, sondern das ist wirklich dieses ich muss über alles Bescheid wissen, hm. dieser Drang und vor allem auch irgendwie beruflich immer äh, der, der, das Zentrum zu sein und zu wissen, ah ja, da passiert gerade das und hier, der ist gerade mit dem. und ne? Also es ist total, ja. ich kann das schon super gut nachvollziehen.
1: Und ein Aspekt noch, letztendlich ist es so, dann kommen wir wieder auch zu diesem Thema, es appelliert ja immer auch an den Narzissmus, es ist ja auch eine Enttäuschung, wenn dann ja gar nichts ist. Es ist auch ein komisches Gefühl, wenn dann nichts <lacht> passiert ist, aber auf der anderen <lacht> Seite ist es irgendwie eine Erleichterung wenn man es geschafft hat. Und ich glaube, das ist aber, na, was ist denn der Benefit des Ganzen? Und das ist für mich natürlich auch ein Thema, warum, was habe ich denn davon, wenn ich es nicht mache? Und da, da würde mich auch deine Meinung mal interessieren, aber auch so, ähm, ja, die der, ähm, der, der Kunden, mit dem wir die, die Workshops machen, die kreativsten Momente, die Aspekte voll gute Ideen entstehen bei den meisten nicht, wenn sie auf ihren Rechner gucken, wenn sie nebenbei, also das Thema Multitasking, das ist so ein, ein Thema, womit ich mich seit zwei Jahren sehr intensiv mit befasse. Das ist ja auch mal also dieses fünf Sachen auf einmal machen dauern in der Regel länger, als wenn ich die Sachen einzeln abarbeite. Und die Art von Kreativität, gute Gedanken, die ja meine Kunden eher, wenn sie laufen gehen oder wenn sie mal spazieren gehen, wenn sie mal nichts, wenn sie auch sich in diesem Nichtstun üben. Ja, oder wenn Sie ich glaube, das sind.
0: muss jeder für sich selber so ein bisschen rauskriegen, was ja. einem da liegt. Ich genau. bin zum Beispiel super unsportlich und äh, mich quält das eher. Genau. Aber ich habe das zum Beispiel beim Kochen oder so. Also bei, bei tatsächlichen Hobbys ja. und, und Dingen, die halt nicht am Bildschirm stattfinden, gebe ich dir 100 recht, kommen mir tatsächlich auch immer die besten Ideen.
1: Genau. Und da bin ich total bei der, ne, dieses Sinnliche, was das tut einem gut? Und das ist bei jedem völlig anders. Aber ich glaube... Ganz ehrlich, also der Raum ist nur dafür da, wenn man eine gewisse Enthaltsamkeit auch übt und wenn drei Sachen nicht auf einmal sind. So klar gut. kann man beim Kochen auch irgendwie chefkoch.de und irgendwie noch was hören und nebenbei Mails schreiben. Aber ich würde immer vermuten, dass diese kreative, das kreative Gedankengut weniger ist. Und ich glaube, das ist ein Mehrwert, der die Leute natürlich auch reizt. Sagen, okay, ja, in diesen, in diesen Aussagen oder in Fragen finden sich viele auch, von den Leuten, mit denen wir auch in Workshops arbeiten, auf jeden Fall wieder. Aber es ist immer leichter gesagt als getan.
0: Ja, was ich tatsächlich bei mir beobachtet habe und ähm, das hat mich auch so ein bisschen ja, drauf gebracht, mich nochmal bei dir zu melden und dass wir irgendwie mal vielleicht darüber sprechen, dass ich gemerkt habe, ich kann mich teilweise, weil ich wirklich so eine Arbeitswoche hinter mir habe oder so viel am Bildschirm war, ob das jetzt das Handy ist oder ähm, auch... Was ich nicht, eine Präsentation gebaut habe am Laptop oder so, dass ich ganz schlecht mich wieder auf andere Sachen konzentrieren kann. Also, dass meine Gedanken auch immer wieder dahin zurückgehen und äh, ich mir darüber wieder Gedanken mache und, ach, habe ich das jetzt auch wirklich richtig gemacht? Wird das fristgerecht alles passieren und so weiter? Also, ich kann mich dann ganz schwer auch davon losreißen irgendwann, wenn ich zu tief drin stecke. Ja. und dann dachte ich schon so, oh Gott, oh Gott, ich bin, glaube ich, internetsüchtig oder arbeitssüchtig oder was auch immer. Aber das, das muss man, glaube ich, das kann man super schnell wieder lernen. Also ja. es kommt dann ganz schnell, wenn man wirklich sich der Sache bewusst wird und das Telefon tatsächlich abends weglegt und so und das mal ein paar Abende trainiert, dann geht das auch wieder, um allen anderen draußen mal kurz Hoffnung zu geben. Ähm man, man kann ne, sich therapieren, aber was würdest also was machst du denn dann mit den Leuten konkret? Also natürlich Gespräche ist das eine, mhm. ähm, gibt ihr denen auch irgendwie praktische Tipps, guckt ihr euch an, wie leben die eigentlich, geht ihr da irgendwie individuell auf die Leute ein und sagt, hey, ähm, in deinem Lifestyle musst du, kannst du das so und so umsetzen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr genau. individuell, oder?
1: Total. Und das ist in jedem Lifestyle individuell, weil auch natürlich total nach Berufsgruppen das individuell ist. Wenn wir mit irgendwie Leuten, die in der kreativen Branche sind, die sagen, ja, digitale Balance ist schön gut, aber ich habe ein drei monats -Projekt, das muss ich hier durchballern. Und da kann ich halt irgendwie nicht zwei Tage offline sein, das funktioniert nicht. Aber da würde ich ja halt mal sagen, was passiert denn nach diesen drei Monaten? Was können die, wo ist, holen die sich denn Erholung oder auch Regeneration oder auch nochmal die, den Raum für andere? Impulse auch rein und aber auch einen auch eine Abstand vor allem zur Arbeit, zu diesem Schaffen. Also eigentlich diese, das ist ja so bekloppt, wenn wir von digitaler Balance reden, geht es ja eigentlich um eine Strukturschaffung von Enthaltsamkeit. Ne? Mhm. Aber das ist ja eigentlich Struktur, ist ja immer das, was die viele Leute verabscheuen, aber enorm viel Sicherheit gibt auch. Und letztendlich ist es so ein bisschen natürlich so dieser Konflikt: schaffe ich mir eine Struktur auch mal offline zu sein, schaffe ich mir auch eine Struktur auch mal nicht zu arbeiten letztendlich. Und das muss total individuell auf die Leute. Äh, angepasst sein. Manche Leute sagen, ja, meine kritische Phase ist eigentlich 18, 19 Uhr. Hm. Wenn ich dann nach Hause komme, falle ich auf dem Loch und dann versacken die Leute und Rechner, dann ist irgendwie äh, Arbeit und dann ist so Netflix und dann sind die Leute so verballert. Das gehen um auch 21, Funfact,
0: ich empfehle ja. meinen Kunden im, in Workshops und Masterclasses immer, am besten postet ihr zwischen 18 und 19 Uhr. Also das ist so ein, ein, ein super Learning, was natürlich auch äh, entlang unserer Statistiken belegbar ja. ist, aber natürlich auch äh, ja seitens Instagram extrem provoziert wird und natürlich durch so Stoßzeiten ähm, posten alle Influencer und alle ja. Kreatoren im Internet ihre Beiträge natürlich zu diesen Touchpoints, sage ich mal, wo die genau. Leute abends auf der Couch sitzen, irgendwie Second-Screen-Nutzung betreiben oder auf dem Weg ähm, von ihrer Arbeit nach Hause sind und genau, genau da setzen die an. Genau,
1: aber das wäre die Frage, naja, wenn das so die Kernzeit ist, dann ist das vielleicht die gute Zeit und dann kann man es vielleicht mit gutem Gewissen auch machen. Aber die Frage ist, wann ist, mache ich quasi da den, in den Shutdown und was mache ich halt auch vorher? Also wie kann ich mich aus diesen Dings mal lösen oder dass ich nicht schon die ganze Zeit eigentlich so darauf hinarbeite, auch gedanklich so dabei bin. Mhm. Und dann ist ja so der Punkt, und da setzen wir an, dass die Leute dann oft über diesen Zenit sind, dass sie dann aus dieser Schleife nicht mal rauskommen. Dass sie sagen, okay, 18, 19 Uhr ist eher so meine kritische Zeit. Wenn ich da beim Arbeiten nicht die Kurve kriege, dann habe ich so ein schlechtes Gefühl. Dann verliere ich mich irgendwie Netflix und das halb eins und gehe total verballert ins Bett. Und die Leute sind dann sehr unzufrieden. Also das ist so die Frage, wo können die Leute... Ich glaube, du gerade vielen Leuten aus der Seele gesprochen. Hm? Ja, oder sie fragen, wo kriegen sie da echt wirklich mal... Natürlich ist das bei Cliffhanger-Serien auch schwer. Aber wo kriegen sie da wirklich auch mal die Kurve zu sagen, okay noch eine, oder dass sie sagen, komm, dann brauche ich den Router, ich meine, der den Router so programmiert, auch sehr so, das ist ja so, das sind so nerdige Sachen manchmal, wo man denkt, ja, was ist denn das für so ein, so schräg manchmal, aber so, so in der Einfachheit liegt manchmal auch so diese Kraft, so, dass man sagt, man macht so ein Agreement, bewusst offline oder dass die Leute dann einfach nochmal rausgehen, sich verabreden und ich glaube, das ist so, ähm, hat jeder so seine kritische Zeit. Manchen, bei manchen ist es die Mittagspause, die dann so eine ganze Zeit gearbeitet haben und dann gehen sie noch raus mit dem Laptop und arbeiten und schaffen sich eigentlich so null Erholung. Ne? Mhm. Das heißt, in einem, das war ein Führungskräftetraining, was wir hatten bei so einem größeren Unternehmen, da war das Thema und das war eigentlich ganz spannend, dann hat der Vorsitzende immer gesagt, wir schaffen hier eine Mittagspause, wo wir einfach nicht arbeiten und wo wir uns ganz normal unterhalten. Und alle haben das so ganz normal unterhalten. Aber ein halbes Jahr später hat er nochmal eine, eine Rückmeldung gegeben, meinte, das Gute war, wir haben irgendwie so ein, in unserer Mensa, gab es so einen Ort, wo dann die Führungskräfte sahen, die Handys waren verboten und die haben einfach ganz normal gequatscht über Family, über, über äh, Fußball. Und das hat einfach denen total gut getan. Und das war eigentlich dann aber auch fast die einzige Zeit, bis relativ spät am Tag, wo sie mal abgeschaltet hatten, ne? So, und das, da da das ist natürlich was, wo ich dann eher kleinteilig anfange. Wo sind so die, die schwierigen äh, Phasen des Alltags, wo man rein, eins ansetzen müsste?
0: Ja, ich überlege auch gerade, ob es nicht vielleicht ähm, eine gute Maßnahme wäre, da auch ganz offen mit einer lieben Person aus seinem Umfeld, mit der man extrem viel Zeit verbringt, ob das jetzt ein Partner ist oder eine beste Freundin oder die Mutter, wenn man noch zu Hause wohnt oder so, ja. dass man einfach die Leute involviert um sich herum und sagt, ey, ähm, ich mag einfach weniger am Handy sein, ich möchte irgendwie mich mehr auf meine Umwelt konzentrieren und irgendwie wieder anderen Dingen nachgehen. Und glaube ich, irgendwie schaffe ich das nicht so gut alleine. Könnt ihr mich nicht, mich nicht irgendwie unterstützen dabei? Also dass man in seinem Umfeld praktisch eine Art Awareness schafft dafür und dann vielleicht auch mehr Unterstützung erhält. Weil zum Beispiel ich habe das dann auch getan natürlich und habe dann mein Freund nimmt mir mein Handy dann auch weg,
1: ne? Also der ja. sagt, der
0: versteckt das dann auch von mir.
1: Ja, ich glaube, weil man
0: sagt, du arbeitest jetzt ja, nicht weiter.
1: Total gut, ich glaube aber, das ist diese Krux auch, dass man das, es fällt vielleicht auch manchen und es ist auch meine das auch ernst zu nehmen, dieses Thema. Weil ja, das auch ist eben ja von der, auch peinlich, ja, also wer gibt das denn gerne zu? Du hast auch eben von so einer Entgiftung auch gesprochen. Ich glaube, es ist halt total naheliegend, das so mit, mit Süchten zu assoziieren wie Alkohol oder illegalen Drogen, wo natürlich immer irgendwie so ein ziemlich, naja, Abwehr, also wenn Leute dann über Drogen reden, über, also über Alkohol ist auch. Das ist ja irgendwie ein volles, unbeliebte, unbehagene Thema, was irgendwie so mit Ekel und Abstand verboten ist. Und dann ja, so oder
0: man zieht es ins Lächerliche genau. und sagt, oh, ich hänge immer am Handy und haha ja. und es gibt tausend Memes dazu und man fühlt sich dann irgendwie related auch noch und denkt, ja. ich bin ja nicht alleine. Aber, ja, aber das, das, ist ist ja das ist doch nur ein Handy. Oder das ist
1: doch nur ein Handy. Aber letztendlich ist ja, also ne, letztendlich die Verhal also exzessive Verhaltensweisen oder Verhaltenssüchte so, ja. haben ja genau, also das, das ist ja letztendlich das, das Gleiche, was im Gehirn abgeht, wie ein Alkoholabhängiger. So. Ich meine, das muss jetzt nicht immer jeder sich so mantramäßig sagen, aber ich glaube, so dieses voll ist gut, also dieses ernsthafte mit Umgehen sagen, ey, das ist, das ist irgendwie so ein Issue, da habe ich, hab ich keinen Bock mehr drauf, Es nervt und es stresst. Natürlich ist immer das Beste, irgendjemanden aus dem vertrauten Umfeld zu involvieren, ne, der einen da ein bisschen unterstützt.
0: Ja. Ja, ich habe schon fast keine Fragen mehr, aber, ähm, doch, ich habe noch eines und die ist so ein bisschen zukunftsperspektivisch. Ähm, wenn man jetzt irgendwie selber darüber nachdenkt, mal irgendwann Kinder zu bekommen und Kinder in die Welt zu setzen, wie gibt man denn als Elternteil jetzt noch oder im 21. Jahrhundert, blöd gesagt, seinen Kindern ein gesundes Verhältnis zu dieser ganzen digitalen Welt mit auf den Weg? Also wie kann man das, natürlich muss man das selber irgendwie vorleben, sehr wahrscheinlich, mhm. aber ich finde das unfassbar schwierig, das irgendwie vernünftig weiterzugeben. Ich denke mir manchmal so, man kann das doch gar nicht kontrollieren, weil ganz, ganz viele junge Kinder oder ganz, ganz viele junge Leute haben ja auch schon sehr, sehr früh ein Telefon, ja. ein Smartphone und es entzieht sich ja fast komplett der Kontrolle ähm, der Eltern, oder?
1: Also ja und nein. Das ist für Eltern immer das Einfachste und das ist das Problem, wenn die Kids vom Handy oder vom Laptop sitzen, dann ist halt Ruhe. Aber das ist genau das genau Problem. Genau, das
0: ist das. Ich beobachte das immer ja. in der, mit der ganz witzig. Ich bin sehr, sehr viel in der Bahn unterwegs ja. und ich sehe erschreckenderweise so häufig, dass einfach Mütter oder Eltern äh, an sich, die vielleicht alleinerziehend sind und sich einfach so Pole aus dem Alltag schaffen wollen, man sieht das den genau. Leuten an, ähm, dass sie die einfach von iPad setzen und dann dödeln die da den, auf irgendwelchen verrückten Seiten oder Spielen rum, wo ja. ich mir jedes Mal denke, Mensch, das kann auch nicht gut für die Entwicklung sein.
1: Also das, wo sich die Wissenschaft auf jeden Fall eins ist, dass man enorm viel kreatives Potenzial verspielt, wenn Kinder frühzeitig vor irgendwelchen Gadgets sitzen oder vor irgendwelchen Tablets und wo sie einfach um, erstmal konsumieren und es auf sich einriesen lassen. Ne? Meine, also Es gibt ja immer die Frage Mediennutzung und Medienkompetenz. Also wie mhm. kompetent kann ein kleines Kind ein Baby schon sein? Das ist ja eigentlich absurd. Also, es muss überhaupt nicht kompetent sein, um ein Tablet und ein iPad zu bedienen. So. Das heißt, die später, ich sage immer so spät wie möglich und irgendwann kommen natürlich diese ganzen sozialen Themen, die hat, der hat schon Handy und so und irgendwann ist, glaube ich, auch vorbei, wo man das einfach, wo man auch nachgiebig ist und natürlich, man ist dann halt Kids in auch Außenseite, wenn sie keine Konsole haben, ne? wenn man, kein, wenn man kein, Play, kein, kein iPhone hat oder kein Samsung, was weiß ich. Und ich glaube, da ist so früh wie möglich das eigene Vorbild, wie, wie nutze ich, also wie sehr kenne ich mich als Elternteil aus, das ist ja auch zu so meiner Erfahrung in der Elternarbeit, dass Eltern teils alles irgendwie angeschafft haben, irgendwie, aber ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Teils Jugendgefährdendes, also Spiel ab 18 für Kids dann halt, also die haben so wenige Wissen selber. Je mehr Eltern darüber wissen, umso ähm, besser können sie es halt auch den Kindern beibringen oder auch sagen, okay, und mal enthalten. Und natürlich gibt es für jede Altersstufe irgendwas, aber ich würde mal sagen, so spät wie möglich halt äh, und so viel wie möglich andere Spiele und das Kind, Selber auch erfahren, spielen zu lassen. Ich meine, Kinder, das Thema Langeweile das ist ein volles Erwachsenenwort. Kinder haben an sich keine Langeweile, Kleinkinder, die suchen sich irgendwas und haben, können abtauchen. Und das verwehrt man natürlich Kids, wenn man ihnen irgendwas vorknallt, wo sie irgendwie völlig abtauchen in, in, in Film oder irgend so ein kleines Minispiel. Ne? Ich glaube, Eltern brauchen selber super viele Infos darüber. Sie müssen selber ein Vorbild sein, essen am Beispiel Rituale in der Family. Super wichtig, geben total viel Halt. Und natürlich wenn Eltern denn die Kids sehen dass der Vater die ranzelt und so auf dem iPhone guckt und spielen beim Essen natürlich das übernehmen das die Kinder also da fängt da fängt's halt, immer wieder beim Thema an ne? wie sehr diszipliniere ich mich dann selber wenn ich nach Hause komme wenn die Kids am Tisch und die die Partnerin dass man das Handy auch mal einfach mal wegschiebt oder eine Schüssel so war bei einer Familie die hatten, die hatten so eine Schüssel wo die wirklich die Handys reingestellt haben mal so das ist so wäre so, wär so ein Bild ne? aber es ist total schwierig in der heutigen Zeit natürlich dem auch zu enthalten ne? oder sich dem, dem Ganzen zu entsagen. Aber das, ich würde immer sagen, so spät wie möglich Kids oder, oder Kleinkindern Zugang zu Tablets und, und Handys. Das brauchen sie eigentlich gar nicht. Die entdecken so auch total gut die Welt.
0: Ja, ja. ja ich habe noch eine letzte Frage. Und ähm, mhm. ja, das ist halt natürlich auch in unserer Branche, beziehungsweise ich habe noch zwei Fragen. Stimmt, ich ja. habe noch zwei Fragen. Denkst gerne. du, das? und ich bin immer gerne auch, nur du weißt ja, ich arbeite auch im unter anderem im Influencer-Marketing-Bereich, ähm, glaubst du, dass Influencer das irgendwie begünstigt haben beziehungsweise, dass die irgendwie so eine Art Mitschuld, und ich meine, ich glaube, wir hatten eine ähnliche Frage mal aus dem Publikum an diesem besagten Speaker-Abend, die wurde dann mir, glaube ich, gestellt, glaubst ja. du, dass, dass Influencer da irgendwie mit eine Schuld dran tragen, dass die Gesellschaft irgendwie nur noch wie Handy-Zombies äh, durch die Gegend laufen, so
1: überspitzt ausgedrückt? Also, ich finde so das, das Schuldthema total schwierig. Und ich würde sagen, nein, weil letztendlich bietet die Gesellschaft ja auch ganz viele andere und Alternativen. Und Influencer ist ja eine Option. Und das ist ja auch, ich sag immer, das ist auch für Jugendliche, das, ist, das, ist, das kann es auch total, kann auch bereichernd sein. Das kann ja auch jeder. Und jeder kann sich dem ja auch üben. Aber ich finde immer, was lebe ich Kindern und Jugendlichen auch vor? Es gibt ja super viele andere Sachen, die halt auch irgendwie ein gutes Gefühl geben, die auch Spaß machen und die irgendwie auch was für den Selbstwert tun. Und Influencer kann ja ein Teil des Ganzen sein. Aber ich glaube, wenn das Ganze einseitig wird und kippt, ne, ähm, sind nicht die, ist das sind ja nicht die Influencer anders. auch daran schuld. Also, ja. ich meine, letztendlich, jeder entscheidet ja selber, was, was er halt irgendwie auch genau. macht. Und natürlich, klar, wenn die, ist immer die Frage, wie alt sind dann die, die sie sich anschauen, wo liegt auch die Verantwortung und dann bei den Eltern, die dann halt das Ganze, das total egal. Oder es halt total extrem ablehnen und sagen, das ist total dumm. Mhm. Letztendlich, wenn meine Eltern sagen würden, das ist total dumm, lass das. Wie sehr wird es mich ansporen, das danach zu machen? Ne? Also ist halt, ich denke, da gehören viele Leute am Tisch, die das Ganze beurteilen.
0: Ja, da sind ja. wir eigentlich wieder bei dem Thema Medienkompetenz. Ne? Also das ja. muss eigentlich für mich schon irgendwie in der, in der Grundschule vermittelt werden. Ja. Leute müssen lernen, mit Quellen umzugehen. Die müssen lernen, dass halt auch Influencer ähm, Werbekooperationen annehmen und dass man nicht alles eins zu eins so für sich adaptieren sollte, das ganze Thema Frauenbilder, Body Shaming und so weiter, ich glaube, das spielt da alles irgendwie mit rein und ich sehe das nämlich sehr, sehr ähnlich wie du, also am Ende des Tages ist ja jeder auch seines Glückes Schmied so ein bisschen und jeder muss versuchen so ein bisschen da auch irgendwie seinen Weg zu finden, mit umzugehen und der eine kann das vielleicht besser oder schneller und der andere braucht vielleicht doch mal, weiß ich nicht,
1: muss sich das öfter bewusst machen. Es ist ja auch, es soll ja nicht zu so allgemein klingen, aber ich denke schon, dass das, also ich, das Wichtigste ist halt das, was es ist. Es ist super anziehend und attraktiv für, für, für ob sie Jugendliche sind, aber auch halt auch Erwachsene, was da geht. Und das muss man eigentlich erst erstmal auch anerkennen. Und ich würde nie mit so einer Moralkeule halt kommen. Aber es ist die Frage, wird das das zentrale Lebensthema, Lebensinhalt? Und wenn sich halt einer davon halt nicht, wenn sich jemand in so einer in so einer Form übt und es halt zu wenig Erfolg führt und man im, im schlechtesten Fall auch kein Geld damit verdienen kann, ist ja halt die Frage, wo kriege ich halt die Kurve oder kriege ich sie halt nicht. Und ich glaube, dann wird es halt interessant, ne? merke ich für mich. Also wenn ich jetzt mich selber in, einen, in, in der Influenza-Szene austoben würde, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, und ich merke, ich kann alles dafür tun, aber es passiert halt nicht und ich hänge trotzdem an diesem Traum irgendwie so lange und dass ich dann irgendwie vielleicht andere Chancen des Lebens verpasse und die Kurve nicht mehr kriege. Und diesen Vergleich würde ich vielleicht genau machen mit einem Jugendlichen, der vielleicht ein guter Computerspieler ist und denkt, er wird immer Profispieler und ist irgendwie in der ESL oder E-Sportler und er kriegt die Kurve aber nicht und es wird einfach nicht und trotzdem immer weitermacht und vielleicht dann wirklich Chancen wie Ausbildung mhm. oder Jobs dann verpasst, dann würde ich sagen, das ist ein Problem. Aber das ja. ist auch nicht, das
0: Weißt du, was das, auch das, so also ein bisschen, wo ich das Problem sehe, beziehungsweise, nee, ist gar kein Problem, dass ähm, die Mediennutzung sich einfach verschiebt. Also ich glaube nicht, dass... Äh, na gut, durch, durch das immer verfügbare Smartphone in der Tasche hast du natürlich Zugang unter anderem auch zu Netflix-Streaming-Formaten, das alles natürlich so ein bisschen das TV, das klassische TV-Modell ersetzt und so weiter. Aber ich glaube, am Ende würden Menschen jetzt nicht weniger das Handy in die Hand nehmen, wenn es zum Beispiel keine Influencer oder Celebrities aus dem Netz gäbe. Also ich glaube, das ist ein bisschen Quatsch, weil am Ende wollen sie einfach unterhalten werden. Menschen suchen nach Unterhaltung oder Orientierung. Ja. So, das sind für mich die beiden Motivationen. Oder äh, in, in Infos im Netz. So, das sind für mich die drei Motivationen, warum Leute irgendwie im Internet unterwegs sind oder auch auf sozialen Medien viel. So, und das würde es tatsächlich auch so geben.
1: Ja, ja, und, dann äh, gäbe es andere Themen. Die, die,
0: dann gäbe es andere Themen, dann würden Leute auf anderen Plattformen abhängen. Ich ja. glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig, das irgendwie auf diese Szene zu... Münzen. Aber das begegnet mir relativ häufig im Alltag, so ein bisschen dieser nicht in Anführungszeichen Vorwurf, aber schon so die Grundeinstellung mancher überwiegend natürlich älterer Menschen, die irgendwie sagen, ja, ihr müsst da irgendwie mit mehr Verantwortung rangehen und den Leuten sagen, die es auch mal das Telefon weglegen sollen. Aber genau. die Leute, die sich zum Beispiel Farina Story angucken, jetzt als bestes Beispiel, von denen kriege ich immer wieder das Feedback, dass sie das anstatt einer ja, Reality-TV-Format dann konsumieren, ne? statt sich irgendwie im bei RTL eine Reportage anzugucken oder irgendwie noch die zehnte Netflix-Serie, wird sich dann halt einfach mal so eine Story a ah, 30 Minuten ja. angeschaut. so Und deswegen, genau. glaube ich, hebt das sich auch wieder ein bisschen auf.
1: Ja. ja und es ist ein genauso, ich nenne es mal auch als ein Lifestyle, wenn Jugendliche und 15-Jähriger gesagt für mich hat E-Sport den gleichen Stellenwert wie Profisport wie Profifußball dann ist das, das E-Sport nicht das Problem. Das ist quasi ein zeitgenössisches Peer-Thema und was halt 15-Jährige halt geil finden. Und die 15 jährigen finden halt ja. heute... E-Sports
0: und auch diese ganze Twitch-Community ja. und so, das ist ja wirklich nochmal, sage ich, next level. Ja, das genau, ist aber dieser die Branche Streamen. wird ja auch komplett
1: vorgeworfen, dass sie zu wenig Verantwortung auch macht so, letztendlich. Ja. Also deswegen diese, Diskus-, diese Fragen, die du stellst. Und ich bin ja auch in diesem Bereich viel unterwegs gewesen, auch so im E-Sport-Bereich und hatte da auch, auch Leute, die da wie sie sagen, Responsible Gaming auch machen. Ja, und die haben genau die gleichen Vorwürfe auch gehabt. So dieses, wir gehen jetzt, ähm, wir schaffen ein neues Problem letztendlich. Ne?
0: Ja. Ich stream da irgendwie zwölf Stunden und lebe es den Leuten vor. Ja. So in der Richtung. Ja. Ich bin zu wenig in dem in der Szene unterwegs, nenne ich es jetzt einfach mal. Wohl ähm, witzigerweise zwei sehr, sehr bekannte Gamer in der gleichen Straße wohnen wie ich in Köln. Die konzentrieren sich nämlich irgendwie alle so ein bisschen auf Köln. Ja, YouTuber kann, ja. und Gamer, da sind, das lieben die. Die sind da zu Hause, was ich sehr schön finde. Aber ja, äh, abschließende Frage. Was hältst du von Digital Detox? So Ist das vielleicht ein neues... Ja, es ist natürlich sowieso schon ein Marketing-Buzzword, hm. ja. aber... Ja, ist das irgendwie, wird das in Zukunft deiner Meinung nach irgendwie an Wichtigkeit gewinnen? Werden wir demnächst irgendwie alle in fünf Jahren einmal im Jahr von unserem Chef äh, auf drei Tage Digital Detox geschickt, damit wir uns irgendwie auf der Arbeit wieder konzentrieren können, um so, ja. so eine Utopie zu malen ja. im Kopf? Aber das wäre ja gar nicht so weit hergeholt, finde ich.
1: Genau, also, ähm, also wir bei Offline jonglieren ja auch mit den Begriffen Digital Detox und digitale Balance. Und ich glaube, Digital Detox ist erstmal was kurzfristig total vielleicht erstmal unangenehmes und aber dann auch sehr entspannendes, wenn du dieses Beispiel, man ist drei Tage mal offline. Aber ich glaube, das ist, was mir halt bei dieser Detox-Diskussion fehlt, dass die Nachhaltigkeit einfach fehlt. Also, dann komme ich wieder zurück in, in die Bude, in, in, ins Büro und das ist ja eigentlich alles wie vorher. Dann will ich wieder, dann komme, habe ich ja dann aber 300 Mails mehr, weil ich ja drei Tage nicht online war. Und die müssen ja auch weggeknallt werden. Und ich finde halt eher die Frage, naja, Will ich nachhaltiger, nachhaltig was ändern? Deswegen digitale Balance, also find, das finde ich eher so das zeitgenössische Thema und sich, oder vielleicht da die Schwerpunkte zu suchen, will ich nachhaltig was an meinem, an meinem Verhalten ändern gegenüber dem Medienkonsum? Also das, was wir eigentlich gerade diskutiert haben, das finde ich, find ich attraktiver eigentlich und auch irgendwie, ähm, würde ich sagen, hält die Leute oder die Menschen auch auf Dauer eher gesünder dass man ähm, ja, ganz für sich guckt, wo grenze ich mich ab, wo sage ich auch mal Nein, ähm, wo ähm, arbeite ich auch eine Haltung auf meinen eigenen Medienkonsum. Ähm, es ist ja auch eine Haltung, wenn mein Vorgesetzter mir sagen würde, okay, ich, ich antworte dir nur noch bis 20 Uhr und nach 20 Uhr möchte ich, dass du mir aber auch keine Mails mehr antwortest. Das gibt mir irgendwie auch das Gefühl von Freiheit oder auch von Entspannung. Absolut. Und ich finde, das ist aus meiner Sicht auch... Super
0: verantwortungsvoll auch.
1: Genau, und ich finde, das ist doch eher praktikabler für und das war ja auch eine deiner Fragen. Das müssen wir natürlich branchen unterschiedlich gucken, wo ist das auch ähm, kompatibel. Ne? Aber erstmal ist es bestimmt gut und wohltuend und äh, ich gehe ein Wochenende irgendwo hin und habe eine gute Zeit und lasse mein Handy zu Hause, gehe vielleicht in den Wald oder in eine Region, wo es auch kein Internet gibt und schaffe mir dann erstmal eine offline-Umgebung. Und ich glaube, das ist ja diesen Mehrwert, wenn ich in einer anderen Umgebung bin kann ich mir ja auch gut Gedanken machen, was tut mir gut. Und aber
0: glaubst du nicht, dass das vielleicht auch der Einstieg sein kann? Wenn du sagst, okay, das ist natürlich nicht nachhaltig, ja. gebe ich dir total recht, aber es kann ja irgendwie auch der Einstieg sein in dieses Bewusstsein, was genau. wir schon davor angesprochen haben, zu sagen, ach krass, es ist ja in drei Tagen gar nicht so Wichtiges passiert und die Welt dreht sich auch ohne mich noch weiter ja. und eigentlich habe ich gar nicht so viel verpasst. Und das kann ja auch ein schönes, ähm, schönes Learning sein in dem Moment, was einem vielleicht auch so ein bisschen diese Hashtag FOMO in Anführungszeichen, so ein bisschen nimmt und einen dann vielleicht wirklich, dass man das dann in seinem Alltag besser integrieren ja. kann.
1: Also ich glaube, dass es total die gute Grundlage schaffen kann, sich zu überlegen, was möchte ich dann auch ändern und wie kann ich dann die Strukturen ändern, das wäre der zweite Teil, aber erstmal fände ich das so als ersten Schritt total gut, weil ich, ich glaube, mir dann in einer echt angenehmen Umgebung mal überlegen kann, was, was möchte ich eigentlich, dass alles so bleibt oder sollen sich ein paar Dinge auch, Schrauben des Alltags ändern. Ja, also von dem her gehe ich da total mit
0: witzig, dass eigentlich natürlich auch von allen ähm, technologischen Seiten diese permanente Erreichbarkeit und Handynutzung begünstigt wird. Na, mir fällt nämlich gerade ein, beziehungsweise wann warst du das letzte Mal? Wann hast du das letzte Mal einen Tag lang tatsächlich warst du offline? Machst du das bewusst? Wann war das das letzte Mal? Kannst ja, du dich also ich, daran erinnern? Bewusst?
1: Ja, Wir waren jetzt im Urlaub Teneriffa und da habe ich also hatte ich mein mein Diensthandy komplett ausgelassen und ich habe einen ganzen Tag waren wir auch mit den Kids unterwegs und da habe ich ähm, mein privates Handy, ich glaube in zwei Tagen die Woche einfach mal komplett zu Hause gelassen und natürlich habe ich wie oft war ich mit der Hand an meiner Tasche und wollte eigentlich so so, eine, so irgendwie so Automatismen ne?
0: Aber schön dass du das als Therapeut auch ja. noch hast. Naja, ja und damit ich muss ja auch zu
1: ja und ich gestehe auch das ist auch total das ist mir auch selber nicht ich meine ich tue ja nicht so als ist es total easy peasy mich nervt dann selber und ich denke irgendwie ich verpasse mal in meinem sozialen Leben meine Freunde irgendwie wenden sich dann ab das ist doch Schwachsinn also dann komme ich zurück und dann sind gar nicht so viele Nachrichten eingegangen. Und ich, ich ärgere mich aber an, dann anstelle, wie viel ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was passiert jetzt eigentlich. Und es passiert eigentlich relativ wenig. Und die Sachen, die ja passiert sind, waren überhaupt nicht so aufregend. Also, ich übe mich schon in dem. Es war im Urlaub jetzt letztens. Und ich versuche eher ähm, unter der Woche abends schnell offline zu sein und einfach versuchen, ja, was weiß ich, bis zu einer gewissen Uhrzeit nun zu arbeiten. Ne? Und dann sagen, okay, Hände, Laptop zu. Und ja,
0: ich mache tatsächlich einmal im Jahr ähm, Backpacking. Mhm. Einfach um mich generell immer so ein bisschen zu erden, weil ich natürlich in einer Branche unterwegs bin, die teilweise im Überfluss lebt und ähm, ja, auch teilweise, stellenweise sehr luxuriös ist und in der Statussymbole natürlich super wichtig sind. Ich mache das immer ganz bewusst, dass ich einmal im Jahr drei Wochen irgendwo hinfahre, wo es ähm, ja, wo diese Dinge halt einfach alle nicht zählen und um mich da irgendwie auch wieder so ein bisschen runterzuholen und um mich zu erden. Mhm. Also ich brauche das total. Mindestens einmal im Jahr. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich bewusst offline war, war tatsächlich auf einem so eine Trips in der marokkanischen Wüste. Wir sind auch total ungeplant. Ich habe da vorher gar nicht drüber nachgedacht, weil auch ich muss das natürlich ein bisschen vorbereiten. Ich bin kein Herzchirurg und die Welt dreht sich natürlich auch ohne mich weiter. Aber, und ich habe auch eine Assistentin, ohne die ich zum Beispiel gar keinen Urlaub machen könnte. Tatsächlich. Und habe das auch gar nicht vorbereitet großartig und wurde tatsächlich in diesen kalten Entzug mal kurz geschickt und da war ich wirklich 72 Stunden nicht erreichbar, gar nicht, weil mein Handy aus war, sondern einfach, weil es keine Internetverbindung in der marokkanischen Wüste gibt. Oh Wunder, hätte ich natürlich auch mal zwei Sekunden vorher äh, drüber nachdenken können, aber auf einmal ö, 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 kein Internet mehr. Und dann war das tatsächlich super befreiend, weil dieser, dieses, die, die, gerade dieser kalte Entzug hatte irgendwie total was. Hm. und ähm, dann die Situation konnte ich ja auch nicht ändern und ich war mit Freunden unterwegs und mein Freund war auch dabei. Und das hat auch dieser Gruppendynamik total gut getan im Urlaub, weil ich glaube, selbst wenn man auch im Urlaub ist und auch wenn man mit Freunden ist, es gibt auch immer wieder diejenigen, die dann wieder zum Handy greifen oder auch die das natürlich besser im Griff haben als andere. Mhm. Und man lässt es ja so ganz dann doch nicht sein. Und wenn man wirklich bewusst an irgendwie ein Land fährt, was auch diesen technologischen Fortschritt der ständigen Erreichbarkeit nicht Begünstigt oder sich auch ent, an entlegenen Orten aufhält, dann das hat mir schon gut getan, muss ich sagen. Also muss ich leider zugeben, dass, dass ich am Ende des Tages dachte, hm, mhm. müsste ich doch mal öfter machen. Noch, vielleicht noch häufiger als einmal im Jahr. Aber ja, am Ende des Tages müssen wir uns halt alle irgendwie damit äh, unseren Weg finden, auch im Alltag. Ja. Und ähm, ja, vielleicht haben wir den einen oder anderen inspiriert und auch ein paar Tipps gegeben. Wir können ja noch mal so drei... Ähm, Praxistipps, die jeder irgendwie ab morgen mal versuchen kann umzusetzen, mhm. äh, versuchen zu finden. Hast du welche spontan parat?
1: Genau, das eine war ja so dann starte ich online in den Tag, dass man vielleicht so, so lange wie möglich herauszuzögern. Fängt ja schon damit nachts an, dass man vielleicht mal auf Klo geht, mal ins Netz geht, bei Instagram reinschaut. Also wirklich mal, ähm, ja, tauch, man kann ja auch mal Handy gegen den Wecker tauschen und so spät wie möglich morgens mal die, die Mails checken. Das gleiche gilt für, für abends, also das, das haben wir ja beide auch diskutiert, kriege ich immer mal auch abends die Kurve, dass ich sage, okay, 19, 20 Uhr bin ich mal bewusst offline und mache mal was anderes. Ja, und das Thema, was mache ich eigentlich, wie gehe ich mal in meiner Mittagspause um? Gehe ich, ich, geh ich mal spazieren, so altbackene Themen, lasse ich das Handy mal in der Schublade, gehe mal raus essen und versuche mal ganz bewusst so, ich sage jetzt nicht, macht mal einen Achtsamkeitsspaziergang, ja, aber geht mal raus, lasst das Handy mal in der Schublade, wenn ihr im Büro seid. Und guckt mal, ist, ist irgendwas anders? Ihr lebt die, die Natur, verabreut euch mit Kollegen und macht doch so Agreements einfach mit euren Kollegen. Ne? So, komm, in der Mittagspause mal ohne Handys. Ne? Nur über private Sachen reden, nicht über Arbeit. Und schaut doch mal, hat das irgendwie einen gewissen Mehrwert irgendwo. Ne? Und fühlt sich das irgendwie besser an? Oder habt ihr vielleicht andere Gedanken oder Ideen dadurch? Das ist
0: auch eine super nette Idee, finde ich, das als Gruppe zu machen. Ja. Gerade in der Mittagspause kann man, glaube ich, direkt morgen umsetzen. Ähm, ja, ich würde für die knallharten Härtefälle vielleicht noch sagen, dass man sich wirklich einfach auch mal mit, deswegen haben wir das ja, das neue Update mit der Bildschirmzeit, dass man wirklich bewusst sich auch für Apps, Restriktionen setzt ja, und mhm. sagt, okay, Instagram nur noch zwei Stunden am Tag. So, das klingt ja jetzt erstmal super viel. So, und jeder, der das aber, glaube ich, mal ausprobiert hat, ich weiß nicht, ob es schon viele gemacht haben, merkt so, wow, ähm, das ist gar nicht viel. Zwei Stunden auf Instagram, die, da habe ich wahrscheinlich das Doppelte am Tag äh, verbracht normalerweise. Und ich glaube auch, um sich da so ein bisschen mehr Bewusstsein für zu schaffen, ist tatsächlich auch mal so knallharte Regularien ähm, innerhalb dieser App, die auf jedem Handy irgendwie vorinstalliert ist, vielleicht mal auszuprobieren. Und wie du sagst, irgendwie, weiß ich nicht, so ein Shutdown vielleicht, das mhm. bietet ja mittlerweile auch so, dass irgendwie alles ausgeht, nicht nur die sozialen Netzwerke, sondern dass man sich wirklich, ähm, dass man auch nicht mehr erreichbar ist für Arbeitsmails und Kunden. Ja. Super, ich habe total Lust, das jetzt auch selber auszuprobieren. Das hat mich total motiviert, das Gespräch, ähm, da auch wieder irgendwie bewusster dran zu gehen. Und ich werde das auf jeden Fall mit der Mittagspause umsetzen, direkt mhm. morgen früh. Habe ich mir schon fest vorgenommen.
1: Musst du berichten? Janne. Sehr gerne, ja. Das hat mir mega viel Schön, Spaß dass du hier gemacht.
0: warst. Ja, cool. Dass du mich spontan besucht hast. Und ich wünsche dir alles Gute und. Ähm, Danke dir auch. Ja. Bis ganz bald. Bis bald.